Ahoj a dobrý den. Vítám vás u poslechu další epizody podcastu Deníku N. Romancov a spol. Já jsem Anita Hásmejzrova a dnes si s Michalem Romancovem budeme povídat o Francii, nebo spíše jim velkém vlivu a moci, které často opomíjíme nebo podceňujeme. Podíváme se nejen do minulosti, ale také možná do budoucnosti. Ahoj Michale, vítám tě. Ahoj Anito, díky moc za přivítání a přeji všem posluchačům a posluchačkám krásný dobrý den a dobrý poslech. Proč se tady a teď a v tomto předvánočním čase bavíme zrovna o Francii? Protože Francie je, ať se nám to líbí nebo nelíbí, nejenom zemí s úžasnou historií, s vynikající kuchyní, se skvělou Tour de France a příštím roce bude Paříž hostit letní olympijské hry, ale Francie je jednou z etablovaných světových velmocí. Aby se stát stal velmocí, tak musí jako splnit celou řadu kritérií. A Francie, navzdory tomu, že už několikrát řekněme, jako zaškobrtla, tak jich pořád ještě většinu, většinu prostě plní. A my máme tendenci jako ji nevidět, respektive přehlížet, což je dáno tím, že jsme strašně dlouhou dobu byli pod vlivem Sovětského svazu. A když jsme se z tohoto vlivu vymanili, tak jsme se upnuli, řekněme, vojensko-bezpečnostně na Spojené státy. Logicky a nevyhnutelně, to je něco, co v současném světě dává smysl. A ekonomicky na Německo, což je ta země, která je hned vedle nás. A tohle všechno vlastně tu Francii zatlačuje. A ona je to chyba se nevěnovat vlastně tomu, co je někde bezprostředně za tím naším viditelným horizontem. Ale taky v podstatě, když se takhle dneska bavíme v den vysílání 22. prosince, taky si připomínáme jedno výročí. Je to tak, vlastně 21. prosince 1958 byl Charles de Gaulle, tahle vlastně ikonická postava francouzských dějin 20. století, tak byl zvolen prezidentem republiky. 8. ledna 59 se pak ujal úřadu a stál v čele Francie následujících 10 let a 110 dní. A to bylo vlastně období na jehož konci, se Francie znovu plnohodnotně vrátila právě mezi ty světové velmoci, protože než se de Gaulle stal prezidentem, tak to její postavení bylo velmi, ale velmi otřesené. Jestli můžu, tak já bych jenom připomněl, že Francie to je ta země, respektive mocnost, kterou asi drtivá většina našich posluchačů úplně bez problému si samozřejmě identifikuje s Ludvíkem XIV, s Napoleonem samozřejmě, ale vlastně potom, když je Napoleon poražen, tak jako by se nám ta Francie ztrácí a znovu se vynoří v kontextu první světové války. 
A víme, že Francie první světovou válku vyhrála, byla považována tehdy právem za tu nejsilnější mocnost kontinentální Evropy. Francie se hrála naprosto zásadní roli při vzniku a následné existenci první Československé republiky. No a potom taky francouzské politické elity samozřejmě sehrály tu jako velmi negativní roli v kontextu Mnichovské smlouvy. Že jo, a vlastně všichni jako furt nám zní v, jako v uších, ono známe, zvoní, zvoní z rady zvon, že jo, Francie, sladká, hrdý Albion, ty angličani vlastně v tom byli tenkrát v uvozovkách ve srovnání s francouzi. Nevinně, protože s nimi jsme žádnou bezpečnostní smlouvu neměli, zatímco s tou Francií ano. Takže jako pak Francie Jakoby zapadá. Uh-huh. Mimochodem je docela zajímavé, že když potom v roce 1940 eh, nacisté eh, tak rychle Francii eh, vyřídili, že to v protektorátu Čechy a Morava leckomu vyhovovalo. A s tím jsme to tenkrát pocitovali jako ten okamžik, kdy jako bylo vidět, jako vy jste nás hodili přes palubu a teď to máte a e, sežerte si to. A jako kdyby vlastně od toho, od té porážky Francie v roce 1940, jako kdyby ona se nám ztratila právě z toho, z toho horizontu. Mimochodem, ta další francouzská cesta 20. stoletím byla zase jako strašně komplikovaná a problematická. E, Francie se nakonec dostane díky de Gaulle-ovi. mezi ty vítězné mocnosti druhé světové války, ale na tom válečném poli navzdory jako objektivnímu hrdinství řady individuálních jaksi vojáků a tak dále, tak toho francouzi až tak moc vlastně nepředvedli. Mimochodem Poláci měli víc mužů ve zbraní, než kolik bylo v roce 1945 na straně spojenců francouzských, francouzských vojáků. A po válce ta situace je potom pokud možná ještě horší. Uh-huh. Ostudná porážka v Indočíně v roce 1954 po boku Británie průšvih v Suezu v roce 1956 a pak přichází ten rok 1958 a Charles de Gaulle se vrací na scénu. Možná to můžeš ještě dál rozvést, jak, jaké Francii skládal ten slib v tom roce 59, jaká tam panovala ta poválečná atmosféra, jaká byla třeba ekonomická situace. Francie na tom nebyla vůbec dobře. Ta země procházela právě jedním otřesem za druhým. Samozřejmě, že v roce 1958 už ve Francii není ta bída, jaká byla v roce 45 nebo 46. Zase my to příliš nevnímáme, ale zejména ty oblasti pobřežní Francie, které byly jaksi dotčeny těmi urputnými boji mezi spojenci a nacisty, respektive potom oblast severní Francie, která byla hodně zasežena bojovými aktivitami zase spojeneckých a nacistických vojáků v letech 44-45, tak to byly oblasti, které na tom byly hodně mizerně. Celá Evropa na tom byla samozřejmě špatně, ale Francie patřila mezi ty země, které se přihlásily k pomoci v rámci Marshallova plánu. To znamená třeba na rozdíl od Československa, které na tomhletom participovat nemohlo, tak v roce 58 byla ekonomická situace Francie 
je nesrovnatelně lepší než ta naše, ale zase moc si vyskakovat nemohli. Ale vůbec ty, jako ty největší, největší problémy, podle mého názoru, právě pramenily z toho, že francouzská veřejnost jednoznačně byla konfrontovaná s tím, že jejich země není úspěšná. To jsou ty věci, o kterých jsem před chvílí mluvil. Plus ve Francii byla velmi silná komunistická strana v tom bezprostředně poválečném období a to samozřejmě v té Evropě, která je rozdělena na východ a západ, tak to je něco, co tu zemi vyčerpávalo, oslabovalo, co znervozňovalo jak část francouzských elit, tak jejich spojence v zahraničí, protože vlastně francouzská komunistická strana evidentně spolupracovala s Moskvou. Mě by tedy zajímalo, on se stává prezidentem několik málo let po druhé světové válce, a vlastně Francie taky má pohnutou minulost vlastně v, vůči nacismu. Pomohl on nějakým způsobem se třeba vyrovnat s tou, s tou rolí dějinou té Francie? Že já si pamatuji, pamatuji si ze školy, že na to jsme měli dokonce celou vyčleněnou kapitolu, vlastně to vyrovnávání se s tou vinou, nebo vlastně jak to trvalo vlastně několik desetiletí, než se dospěli k tomu, že francouzi nebyli všichni odbojáři, ale že jakým způsobem to tam fungovalo. Přispěl on nějak k tomu? Tohle je jako výborná otázka. Možná bychom posluchačům měli říct, že jsi studovala ve Francii a že teda vlastně ten tvůj přístup k tomu tématu, na rozdíl ode mě, je přístup insidera, zatímco já jsem, já jsem outsider. Ale to téma vyrovnávání se vlastně s tím, co se v těch zemích dělo, tak to je něco, co byl obrovský problém. A některé ty kapitoly zůstávají tím problémem pro jednu každou Evropu. Zemi, která něčím takovým byla zasažena. Ve Španělsku dodnes vyrovnávání se s frankismem že jo, a s jeho, s jeho odkazem a tak dál. A ve Francii, přesně jak si řekla, zdaleka ne všichni francouzi byli odbojáři. Naopak, těch kolaborantů tam byla celá řada. Konec konců, to je vůbec, je to francouzské slovo, to přešlo do celé řady jako jiných světových jazyků. Nacisti, když vlastně Francii vojensky pokořili, tak upřímně řečeno, ten jejich triumf vojenský byl tak spektakulární primárně proto, že se totálně rozložila francouzská politická elita. Zase pro posluchače by možná mohlo být zajímavé, že vlastně v době, kdy byla Francie napadená, tak se britským premiérem stává Winston Churchill a v době, kdy vlastně Francie se začíná hroutit pod vlastně těmi německými údery, tak Churchill cestuje do Francie, snaží se francouzskou politickou elitu přimět k odporu, to se nedaří. Mezitím vlastně se Charles de Gaulle stahuje do Británie a jsou to lidé z okolí Charlesa de Gaulle a mimochodem řada z těch lidí potom se hrála klíčovou úlohu při budování evropských společenství, kdo vlastně navrhnou vytvoření britsko-francouzské unie. A je to Winston Churchill s tímhletím plánem souhlasí a navrhuje vytvoření francouzsko-britského vlastně 
kondomínia s tím, že tyhle ty dva zásadní evropské státy by spojili svůj potenciál lidský, vojenský, ekonomický, že by spojili svá impéria a společně by pokračovali v odporu proti německému nacismu. Francouzská vláda, která opustí Paříž, která se dostane vlastně do toho, že jo, do, té, do té bezprostřední blízkosti německých, německých jednotek, tak oni přejdou do Bordeaux, stáhnou se na jich a Churchill je víceméně zoufalé prosí, pokračujte v odporu. Konec konců v tuhletu dobu a vlastně až do roku 260, což taky souvisí s de Gaulem, Francie pokračuje na opačném břehu středozemního moře. Děti se tenkrát učili ve škole, že tak jako protéká se na Paříží, protéká středozemní moře Francii a tak, jako je dneska součástí Francie francouzská Guajána a Francie sousedí s Brazílií, tak tehdy ta Francie vlastně ležela na opačném pobřeží středozemního moře. Tam byly tři departmány Oran, Konstantin a Alžír a byla představa, že se francouzská vláda stáhne teda do Alžíru a odtamtud se bude pokračovat v odporu. Francouzská politická elita tohleto odmítá, Francie kapituluje, de Gaulle to odmítá a vyzývá k pokračování v odporu, ale část francouzů a nemalá část, já myslím, že vlastně dneska asi ani nemá smysl bavit se o tom, jestli bylo 35% nebo 45% nebo něco takového, prostě nemalá část francouzů to akceptuje a skutečně s tím nacistickým režimem kolaborují, že a do čela toho kolaborantského režimu se dostává hrdina první světové války, maršál Filip Petén. Vlastně ty jsi zmiňoval teďka ten Alžír a tu severní Afriku, tak se možná dostáváme pomalu k tomu, proč on je mnoha lidmi obdivovan a proč ho jiní, proč je pro mnoho lidí kontroverzní. On, možná bychom mohl povyprávět, co on všechno zažil za těch deset let u moci, co všechny ty krize nebo ty atentáty, všechny, co, co, co přežil. Když se de Gaulle v roce 58 dostává k moci, tak Francie má za sebou, před chvilkou jsem o tom mluvil, Průšvih v Indočíně, který vlastně vyvrcholil naprosto zdrcující vojenskou porážkou francouzských vojsk v bitvě u Dien Bien Phu v severním Větnamu. Následuje v 56. průšvih v Suezu. Britové a francouzi se úspěšně vylodí v Egyptě, bez větších problémů porazí egyptiany, obsadí průplavové pásmo, ale kvůli tlaku ze Sovětského svazu prostě a co je podstatné kvůli tlaku ze Sovětského svazu a zároveň tlaku ze Spojených států musí Britové a Francouzi velmi rychle se z Egypta stáhnout. A když se zastavíme u tohoto okamžiku v tom roce 56, tak to je vlastně třetí obrovský problém za méně než 20 let. Ve 40. roce porážka od Němců, v 54. od Větnamců, v 56. sice vojenské vítězství, ale politicky naprosto nezvládnutá situace a francouzi opouští Egypt. A zajímavé je, proč do toho Egypta primárně šli. V tuhletu dobu už zuří vlastně národně osobozenecká válka v Alžírsku. Znova připomínám, ten pobřežní pás je integrován do Francie, to je 
ústavního hlediska součást Francie, pak je tady že jo, ta saharská část, která je obrovská, ale tenkrát to vlastně nikdo nebere jako jeden funkční státní celek. A v těch pobřežních departmánech žije 1,5 až 1 až 3 čtvrtě vlastně milionů francouzů etnických teda francouzů bílých, francouzů chceme-li, a že je tam samozřejmě výrazně větší množství domorodých alžířanů, řekněme, a to jsou lidé, kteří mají té evropské koloniální přítomnosti, která trvá od roku 1830, vlastně plné zuby a se zbraní v ruce se pokoušejí tu situaci změnit. A francouzská republika vede další válku za udržení se v nějaké části světa, kterou považují zase. A de Gaulle se jeví být jako ten aktér, který tohle dokáže konečně dovést do toho vítězného konce. V roce 58 je zvolen se slibem Alžírsko zůstane francouzské a v roce 1962 to je on, kdo vlastně dojedná, nebo teda lidi, který on tím pověřil, kdo dojedná vlastně v uvozovkách ne kapitulaci, ale kdo dojedná politický kompromis a Francie se z Alžírska stahuje. Více než milion těch francouzských osadníků se sebere, odchází zpátky do Evropy. Řada z nich mimochodem skončí na Korzice, kde to generuje problémy, které tam jsou a to konto jako intenzivnější a zase autenticky prožívané až do současnosti. Řadek z nich skončí vlastně na tom, z jejich pohledu teda severním, ale v kontextu té evropské Francie, teda na tom jižním středomorském pobřeží Francie. A tohle jsou lidé mezi nimiž a v rámci francouzské armády, která má pocit, že de Golem byla, byla zrazena, tak tam se vlastně objevuje to jádro lidí, kteří mají tendenci de Gola fyzicky odstranit, vzít běh věcí do vlastních rukou a pokud naši posluchači si vybaví buď to úžasný film, nebo ještě podle mého názoru lepší knížku Frederika Forsyta Den pro šakala, tak to je vlastně to, co o tom, co o tom Vypráví. Proč on je vlastně až do dneška tak připomínám, tak, tak obdivován vlastně? Já jsem se dneska, když jsem si dělala ještě rešerše, dočetla, že on, jestli si posluchači vzpomenou, v Česku byla někdy z kraje milény a taková ta soutěž o nejle, největšího Čecha, tak ve Francii něco podobného. A v roce 2005 se jim stal nejoblíbenějším francouzem, největším francouzem právě Charles de Gaulle. Dá se říct, že ten jeho odkaz je nějak platný dodnes? Nebo co je ten jeho odkaz? Co proč? Možná ty otázku rozdělím na dvě. Pro co je tak obdivován? A zároveň potom se můžeme vrátit k tomu odkazu, jestli nějakým způsobem jeho následovníci a další prezidenti francouzští se k tomu nějak v tom golismu pokračovali. Já myslím, že a samozřejmě budu jen spekulovat. Nejsem francouz, ve Francii jsem nikdy nestudoval francouzsky, francouzsky neumím. Ale myslím si, že to podstatné, co v jeho prospěch hraje, mimochodem podobně jako v Británii ve prospěch Churchilla, je, že v ten nejdůležitější okamžik on dokázal neuhnout. On byl tvrdohlavý, byl nesnesitelný. Mimochodem, zase stejně jako Churchill, respektive stejně jako jakýkoliv jiný veřejně se angažující jaksi politik nebo činitel, on udělal obrovské množství chyb, podcenil nebo přecenil spoustu lidí, respektive přecenil sebe sama, ale v těch podstatných věcech v pravý okamžik stál tam, kde stát měl neuhnul, dal těm ostatním důvěru v to, že má význam pokračovat, dodal jim odvahu, byl 
evidentně ochoten jít na samou hranu toho, co je akceptovatelné a autenticky byl schopen ukázat, že je schopen a ochoten vlastně ve prospěch toho, čemu věřil, obětovat všechno, včetně, řekněme, vlastního života. Tohle je věc, která je naprosto nespochybnitelná a s tím se pak jako těžko něco děje. Jo? Ono jako je možné upozorňovat na chyby, ale potom se ukáže, že to byly chyby, řekněme, dílčí. Zatímco to podstatné, co zůstává, je právě to, co v jeho případě se dělo těsně před válkou a potom za války. Možná stojí za to říct, že on se vlastně začal primárně jako politicky profilovat teprve krátce před začátkem druhé světové války, samozřejmě v kontextu tématiky, která mu byla blízká, to znamená obrana státu. On patřil mezi významné reformátory, nebo spíš o ty, kteří se pokoušeli o reformu francouzských ozbrojených sil, neuspěl a následně, vlastně, když potom žil v exilu, tak protože vlastně vojenský potenciál Francie někde v zámoří, na který on mohl dosáhnout, byl tak malý, jak malý byl, tak mu v zásadě nezbylo nic jiného, než se stát politikem na plný úvazek. A tuhle roli zvládnul potom vlastně ještě lépe, než tu roli vojenskou, jakkoliv ta jeho vojenská kariéra za druhé světové války. Mimochodem, on teda bojoval i za první světové války, ale potom právě za druhé světové války, tak vlastně výkony těch jednotek, kterým on velel za druhé světové války, byly v zásadě velmi dobré a on patřil k tomu málu francouzských velitelů, kteří dokázali tomu soustředěnému německému útoku jako vlastně dobře čelit. Takže je to vlastně taková ta legenda vlastně o tom... Určitě je to legenda, ale ta legenda má to nespochybnitelné, objektivně pravdivé jádro. Já myslím... Aniž... morální možná v času krizi, krize prostě, že... Přesně tak. Já nevím, třeba srovnatelné v Česku možná s Václavem Havlem nebo... To je přes... Kubišovou, někdo ano. to prostě v, ten, v tom klíčovém momentu měl asi nějak. To je přesně to, k čemu jsem, k čemu jsem mířil. Když se podíváš na lidi, kteří se od roku 89 vlastně vystřídali v čele našeho státu, tak vlastně ten současný prezident, kterého máme, tak to je první, který má opětně svůj vlastní autentický nespochybnitelný příběh a to je jeho vojenské angažma v době nasazení v tom prostoru bývalé Jugoslávie. Jak Klaus, tak Zeman vůči Havlovi vlastně ztráceli to něco absolutně nespochybnitelného a místo toho, aby se s tím smířili, tak se... Slyšeli jste úvodní část epizody podcastu Romancov a spol. Celý více než hodinový díl najdete už teď a vždy už v pátek na herohero.co lomeno Romancov a spol a taky jako součást klubového předplatného deníku N. Děkujeme za přízeň a příjemný poslech.